0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bola Amarela, estamos a poucos dias do arranque do torneio do Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam da temporada e a verdade é que já aconteceram algumas coisas importantes nesta, nesta época de relva e é um pouco sobre isso que vamos falar nestes próximos minutos, dizendo aquilo que na nossa opinião se tem passado mais relevante nesta fase da época. É evidente que tivemos aquela semana mais importante, que é a semana de para o ténis masculino na semana de, de, de Hala e de Queens, eh, tivemos dois resultados talvez um bocadinho surpreendentes, porque de um lado eh, claramente uma surpresa eh, de, do título de Alexander Bublik o mais importante da carreira do Kazak, mas do outro lado, eh, Carlos Alcaraz, campeão, e vamos começar por aí, Pedro, é verdade que parecia um bocadinho ridículo e nós falámos disso ao longo da semana, e comentámos o torneio ao longo da semana, comentámos os encontros todos dele, parecia um bocado ridículo que, que se colocasse em causa de um jogador que só tinha jogado dois torneios em relva e só tinha perdido piscina a vacina e com o Medvedev, é, uh, parecia um bocado tonto colocar-se em causa que ele fosse capaz de jogar muito bem em relva, até porque sente que ele tem as características para jogar bem em relva. Hum. No entanto, ele próprio foi baixando um bocadinho as expectativas, né? dizendo que é extremamente difícil movimentar-me e vou precisar de adaptação, mas a verdade é, que, é verdade que perdeu o primeiro set do torneio, mas a partir daí jogou a um nível muito parecido com o que ele
1: tem jogado nas outras superfícies. Não é? É, essas dúvidas dele e essa desconfiança dele, de facto, na primeira ronda, uh, fez-se notar. E ele não andou longe de ser eliminado na, logo a abrir pelo Arthur Rinderknecht, que seria uma grande surpresa, de qualquer das formas, por, por muito baixas expectativas que ele colocasse. Mas é como tu dizes, uh, houve ali, ele passa esse primeiro encontro, tal como já aconteceu em outros torneios este ano, em que ele passa ali por dificuldades, ali um, um encontro difícil, ele depois desbloqueou... A segunda ronda já é bastante boa contra o Girila e ele próprio disse, depois dessa vitória, com o nível que eu consegui apresentar aqui, já estou confiante, já tenho outras expectativas e, e vamos embora. E, e para a frente foi o, foi o que nós vimos, ele consegue vitórias muito boas contra jogadores que estavam a jogar muitíssimo bem, uh, o Sebio Icorda, que fez um grande torneio, o Alex de Minar que chega com muito mérito à final... E no fim de contas ele acabou por vulgarizar um bocadinho esses adversários, o que mostra que de facto o ténis dele, e, e, e podia haver dúvidas, mas acho que era claro para toda a gente que o ténis dele é, é transversal a qualquer superfície, portanto ele ganha muita força para o Wimbledon, se é o suficiente para beliscar o favoritismo de Djokovic, isso já não sei, mas torna mais interessante e pelo menos faz com que aquilo que que nós temos falado e que tem parecido a toda a gente de ser um, um Wimbledon muito, uh, muito direto para Djokovic e claramente favorito, e eu acho que ele continua a ser claramente favorito, mas de repente já se consegue imaginar aqui que se calhar pode haver uma porta de, uh, de alguma surpresa do, de o Alcaraz conseguir fazer frente, talvez surpreender o Djokovic. É muito para a frente, até porque um confronto só se na final, mas talvez traga aqui alguma... Uh, Alguma dose de incerteza, algo curta, não sei, mas ainda assim acho que não é o suficiente à amostra para, para conseguir destronar esse favoritismo do Djokovic.
0: Sim, eu, eu concordo contigo, mas a, a, a pergunta que eu também te faço e dando já a minha resposta é uhum. se o coloca claramente como segundo favorito ao título, eu, eu acho que sim. Uhum. Eu acho que apesar de ele não ter nenhuma história em Wimbledon Estamos a falar apenas de duas edições e de ter, ter feito oitavos final do ano passado, que já não foi mal, mas lá está, ele nunca derrotou um jogador do top 30 em Wimbledon, portanto, nunca ganhou um encontro no corte central. Uhum. A primeira vez que jogou lá foi o ano passado em. em, em nos oitavo final, Cossina, e perdeu. Portanto, eu acho que ele este ano, provavelmente, se não jogar sempre no corte central, vai jogar quase sempre. Uhum. Portanto, logo aí, isso é uma altera um bocadinho a situação porque vai fazer com que ele, de facto, tenha, tenha essa experiência diferente que é entrar em Wimbledon com as expectativas maiores. Pelo ano passado já era top 5 mundial, mas não havia grandes expectativas porque ele não jogou preparação para Wimbledon, portanto, também, não, obviamente, não jogou no Queen's Club, não ganhou aquilo que ganhou este ano. Ele não era campeão de Grand Slam ainda. Uh, havia Rafael Nadal e se muda um Eu tinha uma questão no
1: braço e tudo. Estava a jogar com o cotovelo protegido Sim. até.
0: E havia, havia Nadal, havia Djokovic, é verdade que não havia russos, mas havia Nadal, havia Djokovic e havia, um, havia outras histórias e outros favoritos por onde pegar. E até, se não estou a erro, aliás, uh, não estou, ele apanhava o Djokovic nos quartos de final. Era. Depois o Sina que, que o derrotou, apanhou o Djokovic nos quartos de final e até vence os dois primeiros sete. Eu acho que nunca, nunca, nunca houve propriamente grandes expectativas de que Carlos Alcaraz pudesse jogar longe em Wimbledon o ano passado e este ano, mesmo que ele, tivesse, que ele não tivesse vencido no Queen's Club, eu acho que as expectativas seriam sempre outras, Sim. e é preciso perceber como é que ele vai lidar com isso agora, como é que eu acho que ele vai lidar? Acho que ele vai lidar bem muito sinceramente, acho que se ele se aguentou diante de muito bons jogadores em relva há melhor de 3 sets, com pouca rodagem na superfície, depois de ter cinco jogos nas pernas, ganhando jogadores muito bons porque o que referi é muito importante é que para mim, Sebastian Corda vai ser muito difícil bater em Wimbledon. Hum. Alex Zeminar é um jogador muito bom em real, embora em Wimbledon tenha sido tenha, seja uma, um constante desapontamento nos últimos anos. E uh, Grigor Dimitrov é um antigo campeão no Queens Club, ou seja, não estamos a, e é antigo semifinalista do Wimbledon. Ou seja, não estamos a falar de, de, de jogadores quaisquer, estamos a falar, provavelmente, de alguns dos piores jogadores que ele podia ter apanhado na preparação para o Wimbledon. Talvez lhe tenha faltado apanhar um servidor puro e duro, mas até se calhar é um bocadinho injusto quando apanhou o Render Pnesh e apanhou o próprio, o próprio Sebicorda, que também tem um grande primeiro serviço. Portanto, sim, se calhar se apanhar, se apanhar o Berretini na primeira ronda ou, ou o Nick Kyrgios na terceira, que eu penso que é uma possibilidade, se calhar é uma, um nível de dificuldade... Um público, muito ou público na, na terceira eu ronda, espero. penso que também é possível. Um, mas sim, há alguns fatores. Eu acho que o sorteio vai ser muito importante. Normalmente é muito importante, como vimos em Roland Garros, porque eu continuo a achar que se, que se o Alcaraz e o Djokovic tivessem estado em metades opostas a afinal não teria sido djokovic Rude, teria sido provavelmente Djokovic-Alcaraz, porque eles estavam, uh, particularmente o Alcaraz, até de frontar o Djokovic, estava muito acima dos outros. Eu não acredito que ele perdesse com mais ninguém, a não ser com djokovic Portanto, pelo menos temos essa garantia, eles vão se afrontarem se só na final. Mas em Wimbledon há uma série de fatores que podem, que podem uh, mudar um bocadinho a situação. Há também o fator Andy Murray. Enfim, nós vamos fazer um podcast de antivisão, depois poderemos falar um bocadinho mais sobre isso, já com o que na mão. Mas, mas, de facto, há aqui um, um ou dois nomes que podem ser dar horses. E ia-te perguntar por aí, a, primeiro, se, se concordas comigo em relação ao Alcaraz, que são os favorito? favoritos. E depois, o que, é, o, que é que, o que é que tens, o que é que pensas em relação a alguns daqueles jogadores que podem surpreender, a começar, se calhar, pelo Alexander Bublé, que é campeão de Raul? É.
1: Não, concordo, concordo em absoluto contigo. Eu acho que está dos num patamar, está Carlos Alcaraz, que se conseguiu separar de um, de um segundo grupo para ficar sozinho, de facto, nessa segunda posição em termos de favoritos, e depois há um, há um grupo de jogadores com vários, não necessariamente uh, a ter a ver com o ranking, que estão ali numa, numa segunda linha, que, que podem surpreender. Aí eu meto o o Corda, como tu disseste, meto o Alexander Zverev também, meto o Olgar Rune, uh, e depois também por Ioni Kyrgios, se ele não tivesse feito apenas um encontro e não chegasse com estas dúvidas todas a Wimbledon, mas depois há esse grupo muito mais alargado, Uh, em que não mede, por exemplo, o Stefano Stitzi, que está a jogar muito mal em raba, veremos se ele consegue salvar alguma coisa esta semana em, em Maiorca o um Taylor Fritz também não está nada famoso, também vai jogar em Eastburn, uh, mas o torneio pode surgir porque tem aqui estas, uh, todas estas figuras que, que podem aparecer. Uh, por outro lado, de, de facto de outros jogadores que, que podem fazer a diferença, o Alexander Bublik uh, é um bocadinho também para onde ele acorda virado, porque se ele jogar claramente focado e concentrado, vimos claramente em al. Uh, aquilo que ele pode fazer, e tal como o Alcaraz em, em Londres, no, no Queen's Club, uh, o, o Alexander Público ganha o, o título, consegue sagrar-se campeão, com um quadro terrível, o, ele é campeão numa, numa caminhada de facto espetacular, ele bate na primeira ronda o Chor, e depois o Struff, o Sinner, o Zverev e na final o Rublev, portanto é uma caminhada de facto impressionante, em relva, em, relva, em qualquer superfície seria sempre impressionante, portanto ele, ele claramente, Uh, é um jogador a ter em conta, uh, vai depender muito do sorteio, mas não me espantaria nada de ver o, o público numa, numa segunda semana, acho que sempre está difícil se ele calhar com o Carlos Alcaraz numa terceira ronda, mas se ele calha com o Stefanos de e com o Kaspar Rude por aí, acho perfeitamente viável, com o Rune até, acho perfeitamente viável, que ele consiga entrar nessa, nessa segunda semana. Depois há, há outros jogadores que também estou curioso para ver, o Andy Murray estava a jogar muito bem, depois notou-se no Guinness Club, uh, acabou-se a gasolina e ele, ele desvalorizou até isso, mas acabou completamente a gasolina, já não deu. E também estou curioso, de facto, para perceber o que é que o Sacha Zverev vai conseguir fazer, porque ele se enrola em garroso. É verdade que o quadro foi simpático, fez meias finais. Eu acho que também com um quadro que seja bem construído para ele, acho que também pode chegar muito longe. Ele está a jogar bem, está a jogar confiante e acredito que possa, que possa ter um grande torneio de Bimbledon.
0: Sim, e depois há os russos também, não é? Que regressam Sim. este ano. Curioso para ver o Daniel Medvedev. De facto, não tem sido muito auspicioso este início da época de relva para ele ou esta preparação, mas, mas lá está. É um grande slam, há que contar com ele uh, de qualquer das maneiras. Uh, ele, o ano passado, jogou muito bem em relva, curiosamente. No ano em que não podia jogar é. o Wimbledon, ele faz, se não estou em erro, duas finais e, e também não faz um mau resultado do meio em rala. Portanto, é um jogador que eu diria que, 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 obviamente vai ser difícil de bater também, até porque vai ser um dos principais cabeças de série, mas lá está. Tudo depende muito do quadro, mas também concordo com, com aquilo que disseste. Né? Se tivesse que elencar, se, elencar, se calhar, favoritos é difícil ali fechar um top 5 mas daquilo que eu vi até ao momento na, na época de Relva, gostei muito de ver o Algarvonho jogar em Relva, gostei muito mesmo de ver ele caiu um bocadinho no engodo do, do Alex Deminaur nas meias finais, mas eu gostava de tê-lo visto jogar a final do Quinteslavo com o Alcaraz tinha sido, tinha sido interessante uh, gostei muito de ver Zverev apesar da derrota agora acho que ele vai ter que servir muito bem o serviço -se dele por vezes foge um bocadinho do controle e em relva se não serves bem não há, não há grandes hipóteses e gostei muito, mesmo muito, do Sebastián Corda. Achei que ele contra o Alcaraz tentou ultrapassá-lo em potência, sendo ultra agressivo e falhou muito. Mas eu gostei muito do ver nos outros jogos todos. Achei que ele foi muito bom, é. nomeadamente contra o Francis ou na nos, nos final, mas também contra o Cameron Norrie que é o finalista do Imola não é um jogador nada fácil não. e o Corda ganhou um a 2 com relativa simplicidade tornando o ténis simples que é aquilo que ele consegue fazer bem e que eu acho que o diferencia de qualquer das formas lá está, depois do sorteio acho que teremos uma maior amplitude de, de, de informações variedade de informações para depois podermos aqui gerir e comentar mas de qualquer forma temos muitos motivos para estar entusiasmados com o torneio masculino temos também um torneio feminino à porta um, se calhar íamos começar pelas dúvidas, não é? Porque a Rina Sabalenka jogou apenas um torneio de preparação não foi brilhante perdeu uh, cedo uhum. e, e feio até um, e Gachionte, que está a jogar apenas um torneio em cima da hora e à hora que estamos a, 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 a fazer o podcast ela jogou apenas um encontro e também não nos transpareceu assim uma confiança grande uhum. embora ela enrolangava em também não tenha jogado o seu melhor e foi campeão, como sabemos. E Helena Ribáquina, que talvez fosse a grande favorita ao título, que defende o título e porque tem feito uma época incrível em 2023, até momento em que se lesionou em, em Roland Garros, também não parece muito bem, porque uh, teve uma derrota estranha em, em, em Berlim, cometeu muitos erros contra a Dona Vecic, em que não conseguiu responder pra, praticamente ao serviço e, e desistiu desta semana em isso. Portanto, aquele tal Big tree do tênis feminino, que dominou a época até Roland Garros, nenhuma delas aparece assim tão confiante quanto isso. Embora a Sviatec, obviamente, seja um bocadinho injusto estarmos a dizer isto, que ela não jogou mas não... e ganhou o Roland Garros o último torneio que, que, que jogou e provavelmente, se calhar, até vai ganhar o desta semana. Mas ela não nos passa aquela confiança que passa nas outras superfícies, porque nunca passou dos oitavos de final em Wimbledon. Não sei se também sentes isso em relação a essas três figuras principais.
1: É, é, é curioso porque no, numa altura em que se fala tanto desse Big Three feminino e como passam a, a dominar os grandes encontros e estarem sempre elas nas decisões, se calhar a Wimbledon não vai acontecer isso, uh, pelo menos temos essa, essa sensação e eu, lá está, é, é, é um, é um, tu resumiste bem a situação em relação à Iga, que é, é um bocadinho injusto estarmos a, a dizer isto dela, mas é verdade, porque ela em relva não é a mesma jogadora. Foi em relva que ela viu a sua série de, de vitórias terminar no ano passado frente à e Cornet. Um, foi uma boa decisão que ela tomou. Eu acho que ela até devia ter jogado se calhar antes, mas é uma boa decisão ela estar a jogar esta semana para ter pelo menos um torneio de habituação, para não fazer essa habituação durante o Wimbledon, que correu mal no ano passado. Eu acho, que isso pode, acho que isso pode ajudar. Mas não a vejo uh, claramente favorita de forma esmagadora em relação às outras e não acho que seja impensável dependendo, lá está sempre do sorteio, de ter algum emparelhamento que, que faça com que ela possa perder cedo. Um, e, e, é, e é de facto irónico quase que, que falemos do Big 3 e agora olhamos para o torneio do Wimbledon e podemos até começar a considerar jogadoras uh, que estão fora dessa lista uh, como candidatas e como potenciais uh, um, campeãs do Wimbledon. Eu, de repente, a Onze Jaiber foi finalista no ano passado, ela está a jogar bem, de repente, se calhar, ela de facto tem hipótese de, de fazer estragos, e outras jogadoras, uh, quem sabe se, se, se a Petra Kvitova não consegue uma história incrível em Wimbledon novamente, a Helena está bem também está a jogar bem. Uh, vai ser engraçado porque de repente, uh, numa altura em que o leque parecia estar a fechar, aqui em Relva está a abrir, porque, como disseste, a IGA, uh, e se calhar isto, esta conversa muda quando chegarmos ao fim da semana e ela tiver ganho o título em Badenburg e aí dizemos que sim, senhor, uh, é está à frente das outras, mas a Iga está dessa forma, a que não convenceu, a Ribáquina é um ponto de interrogação, porque foi uma doença que atirou de Roland Garros, é uma doença que atira uh, desta semana de Eastbourne. portanto não se percebe muito bem o que é que se está a passar com ela, de repente a porta abre-se mais, e acho também a é porque embora elas continuem a ser as favoritas, faz com que o torneio fique, fique mais aberto, ao contrário do que se viu, por exemplo, em Roland Garros, em que se percebia que havia de andar ali mais ou menos à volta daquelas jogadoras, se bem que depois abriu com a Carolina Mukova com aquilo que ela fez, mas andava sempre à volta daquelas, acho que em Wimbledon abre-se essa instabilidade e imprevisibilidade.
0: Sim, a própria Carolina Mukova que já chegou duas vezes aos quartos de final do Wimbledon e que foi finalista em Roland Garros, não jogou a preparação, portanto não se sabe muito bem é. o que esperar dela, mas, com isto bem, eu acho que a Juan sinceramente, se me perguntas, eu acho que a hipótese grande dela foi o ano passado, sinceramente. Ela, o ano passado, era claramente a jogadora a bater na segunda semana do Wimbledon e depois perdeu contra uma muito surpreendente, na altura, Helena Ribakina. Nunca ninguém esperou, sinceramente, Sim. que a Helena Ribakina no elenco de meios finais que tinha a Alep e a Jaber, fosse ela a ganhar as duas e a ser campeã é claro que ela tem todas as armas a Javor, mas eu também olho para a época dela e vejo uma época desapontante, ou seja, Sim, ela exatamente. vai ela, ela vai ter que vai ter que encontrar algum do seu ténis do ano passado para ter hipóteses de ganhar em Wimbledon. A Petra Kvitova a Petra Kvitova ao seu melhor nível é a melhor jogadora do mundo em relva. O problema é que ela já não encontra esse nível em Wimbledon há muitos anos. Ela desde que ganhou o Wimbledon pela segunda vez em 2014 nunca mais voltou aos quartos de final. Agora, se eu acredito que ela pode ganhar o Wimbledon, eu acredito, sinceramente, porque também não ninguém esperava que ela ganhasse Miami e Miami é um torneio que acaba por ser muito parecido em termos de formato competitivo. Portanto, é. se ela teve se ela teve físico e teve consistência para durante, para durante duas semanas ganhar Miami, eu também acho que ela pode fazê-lo em, em, em Wimbledon e acho, sinceramente, que é uma das favoritas. Tem que ser uma das jogadoras a bater. Eu continuo a achar que aquelas três estão iria num grupo de cinco favoritas e depois eu colocava logo lá a Petra Kvitova porque, não só porque ela é uma antiga campeã da prova e isso faz alguma diferença porque já sabes como fazê-lo mas porque ela ao seu melhor nível, quando atinge o seu melhor nível, ela é absolutamente imparável e ela mostrou isso já este ano contra a Helena Rybakina por exemplo na final de Miami e em Miami mostrou de modo geral contra, e agora em Berlim, contra várias jogadoras e agora também, agora também em, em, em Berlim. Portanto, ela, ela mais uma vez mostrou que em relva pode ser implacável e eu, sinceramente, gostava muito de que a Petra Kvitova, depois de, ta, de, de tantos anos e depois de tudo o que lhe aconteceu, porque ela não voltou a ganhar um grande slam desde a situação do esfaqueamento, embora tenha estado muito perto, esteve um set em 2018, ganhar o Open da Austrália, e de, em 2019, aliás, ganhar o Open da Austrália e de ser número um, se calhar já não vai a tempo de ser número um aos 33 anos, mas eu acho que vai a tempo de, seguramente, ganhar mais um torneio do Wimbledon, um, e acho que ela é uma das favoritas, olhando depois para baixo, é um bocadinho difícil de prever, mas eu acho que o quadro está muito mais aberto do que esteve na Austrália do que esteve em Roland Garros, sim, sim, porque, sim. porque tu vês jogadoras que podem aparecer, jogadoras que não têm estado em tão boa forma, que podem aparecer, por exemplo, a Jessica Pegula, que é uma jogadora que não tem razão pela qual não jogava em relva e que está a ter um momento um bocadinho menos bom de forma.
1: Até a própria e Carolina Caliscova, é... por exemplo, sem gata. Sim,
0: sim, sem ela, é ela não sei, já ganhou, mas ela estava a ganhar a casa de pina em Eastbourne há minutos, uh, servindo muito bem também. Como disseste a Helena está que já foi semifinalista do torneio. Acho que sim, acho que vai ser um torneio entusiasmante do lado feminino, mas, mas lá está, estaremos aqui para. É. Para, para falar um bocadinho disso durante o fim de semana, à partida, uh, com o um podcast da televisão e também no setor feminino. O quadro vai ser importante, vai ser giro perceber onde é que vai calhar a Ostapenko a que vai ser 17a cabeça de série, onde é que vai parar a própria Kvitova, que é a nona cabeça de série, uhum. portanto vai ter que apanhar logo nos oitavos de final uma das cabeças de série do quinto ou oitavo posto. Vai ser interessante perceber onde está a Carolina Mukova, onde está a Venus Williams. Hum. Uh, também vai ser engraçado porque não deixa de ser uma cinco vezes campeã uh, onde é que ela será que ela vai apanhar uma jogadora de topo será que vai conseguir desafiar uma jogadora de topo ela esteve quase a ganhar a Wastapenko esteve a ganhar 3-0 no terceiro set ou 2-0, 40 no terceiro set contra a Wastapenko depois acabou por ganhar o título em Birmingham portanto talvez não estejamos assim tão longe de ter uma Venus Williams a ganhar um par de rondas em Wimbledon isso seria uma grande história para o torneio. São 43 anos, é preciso não esquecer. Ontem víamos o Policiano López, que se tornou no terceiro jogador da história, a ganhar múltiplos encontros depois dos 40 anos. A Viras Williams tem 43 anos e está a ganhar encontros. É... E ganhou a Camila Jorge, não é? Não é um encontro qualquer, ganhou uma jogadora muito boa. É, de facto, é, de facto impressionante. Vamos ver também o que é que foram os portugueses. Esta semana temos o Frederico, a tentar apoia... o Frederico Silva a tentar apurar-se para o quadro principal. Mas, enfim, teremos mais respostas. Um, quando, quando terminar quando, quando soubermos o, o sorteio e quando voltarmos para, para a próxima edição do nosso, do nosso podcast, já sabem até lá acompanhem-nos, fiquem por aí nós voltamos em breve com a antevisão do treinamento